0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 14 février 2022, nous sommes pour le 23e épisode d'Overtime de la saison 2, salutations à georges Henry, à Vladi, à Morissette qui sont déjà dans le chat. On va parler aujourd'hui du HCCR avec un invité et des Jeux Olympiques, c'est le menu qui vous attend pour cette émission et sans plus attendre on va accueillir mes deux invités, mon... Collègues, Jean-Philippe Pressel-Venguer, salut euh, JP Salut à tous Et euh, notre invité, le président du HCCR, Alain Bonnet. Bonjour et bienvenue, Monsieur le Président
1: <rire> Bonjour, salut à tous, bonjour
0: alors on va se tutoyer, hein. c'est ce qui a été décidé en coulisses, comme ça les gens ne sont pas surpris, vous pouvez utiliser le chat pour nous parler, pour poser vos questions, que ce soit à Jean-Philippe, à moi ou à Alain, on va y répondre au maximum, et puis sans plus tarder, ben messieurs, je vous propose qu'on attaque tout de suite le sujet du HCCR. Enfin, on a décidé de, de parler en trois temps du HCCR, l'actualité à court terme, c'est-à-dire ce qui se passe en ce moment au niveau du championnat, un peu plus sur le long terme, les perspectives pour les, les saisons à venir avec du moyen et du long terme. Euh, pour commencer, ben, le HCCR Alain et Alain Bonnet est actuellement à la sixième place du classement, que l'on prend soit les points, soit les points par match. On sait que... C'est ce qui est pour l'instant, euh, les points par match, c'est ce qui compte en ce moment. Mais le calendrier de la Suisse League devrait aller jusqu'à son terme avec toutes les équipes qui jouent 50 matchs. Vous avez 4 points d'avance sur euh, le HC Viège, votre rival pour la 6 place, avec 2 matchs en plus. Est-ce que euh, le président, 40, après 42 matchs, est satisfait de la performance de son équipe Oui,
1: très satisfait. Je pense que euh, le but, c'était d'être dans les 6. On savait tout à fait que ce serait compliqué parce que étant donné les forces en présence au niveau de la Swiss League, on savait qu'il fallait travailler très dur pour gratter cette sixième place. Pour l'instant, on est euh, on est en dessus. On verra un petit peu euh, dans ces confrontations entre Valaisan qui sait qui, qui pourra rester dans cette sixième place.
2: Pour derby pour le moment, c'est compliqué, hein.
1: Le derby, on a perdu les trois, les trois premiers derbys. On a aussi eu euh, des entames de derbys très compliquées. Hein. À l'image, le premier match à, à Viège, où après euh, 10 secondes, on perdait déjà 1-0, 4-0 après le premier tiers. Vraiment, la, la, la clé pour le prochain derby, pour le match de demain, ce sera vraiment très bien commencer euh, 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 ce match dès les premières secondes.
0: Si on revient plutôt sur la semaine qui vient de s'écouler, hein, ça a été une semaine très chargée pour toutes les équipes de Swiss League. Vous avez eu quatre matchs au niveau du HCCR, vous avez perdu contre l'Ajtolefond à, à Graben, euh, ensuite vous avez gagné à Holton, vous avez perdu à Turgovie. puis hier vous avez euh, cette victoire contre Langenthal, résultat équilibré mais c'est quand même des, des résultats qui peuvent être certains un peu mitigés.
1: Oui, un peu mitigé si on regarde peut-être le résultat de, de lundi à la maison contre Chaudefond ou bien contre, à Turgovie. Mais après, on se rend compte que chaux c'est quand même une équipe qui tourne très bien, qui est troisième au classement. On a fait un très bon match. Après, voilà, c'est le sport. On a, on a perdu ce match. Après, le match de Turgovie était un petit peu plus compliqué parce que c'est vrai que c'était vraiment le match qui, si on le gagnait, nous permettait vraiment de faire un pas déjà pour cette sixième place et puis aussi se rapprocher des, de, de Turgovie. Euh, malheureusement on l'a perdu, après on se rend compte qu'avec une semaine, avec deux gros déplacements un déplacement à Holten et après suivi d'un déplacement deux jours après à, à Turgovie l'équipe était quand même un petit peu, un petit peu émoussée
2: Cette, cette euh, suite de matchs là, c'est un petit peu bon, c est, c est ces matchs qui ont été replacés, recasés mais euh, pour des équipes qui sont semi-professionnelles il euh, ben, y a des gens qui. Ça, ça doit être hyper difficile à gérer pour, un, pour les joueurs, quoi, qui doivent être au boulot, qui doivent euh, enchaîner ce, ce rythme qui est quasiment un rythme de, de pro, de, de ce qu'on voit plutôt en National League, non
1: oh, puis je dirais même en National League, il n'y a pas beaucoup de périodes où ils font comme ça, c'est deux matchs, deux matchs par semaine, sur, euh, deux matchs par, un match chaque deux jours plutôt. On a regardé euh, sous le mois de février, sur, euh, sur 28 jours, on fait 15 matchs, donc c'est vraiment un, un, un rythme de fou. Après, pour nous, euh, en tant que euh, président de club, ma priorité, c'était vraiment de pouvoir aller sur ce... au bout de cette saison. C'est important. En, en sortant d'une saison à 8 clos, sans public, si la, si, si la saison de nouveau cette année aurait dû être coupée, ça aurait pu être aussi compliqué envers nos abonnés. Donc, euh, la priorité, c'est de pouvoir euh, recaser ces matchs et surtout d'avoir un championnat euh, régulier qui va à terme avec le nombre de matchs qui étaient prévus. Et comme ça, on a, on a un classement qui est, qui est réaliste.
0: Tu parlais d'une semaine chargée. Celle qui vient, elle est beaucoup plus légère avec seulement deux matchs. Tu as déjà évoqué le, le derby de, de demain. Il y a également un déplacement à l'achou de fond vendredi. C'est deux grosses affiches aussi dans cette lutte pour la sixième place.
1: Oui, tout à fait. Bon, on essaie, on savait que les confrontations directes, donc mardi, Viège... Après aller gratter des points à Chaudfontaine, ce serait top. Suivi de mardi d'après euh, de nouveau à un derby à Vierges, donc euh, ça va être euh, peut-être un petit peu moins chargé au niveau du nombre de matchs, mais très chargé en émotion. Et puis il faudra faire euh, le plus de points possible.
0: Ce match de Chaux-de-Fonds, d'ailleurs, vous pourrez le suivre en direct sur My One, On vous rappellera ça, bien évidemment, en fin d'émission avec euh, le programme de la semaine. Et puis euh, d'ici le 5 mars, euh, tu l'as dit, il y a le deuxième derby, euh, le dernier derby contre Vierges, mais il y a aussi euh, trois matchs contre des équipes les équipes les plus faibles de Swiss League, Ginter hein. Tour, les Tinchiton Rockets et Zug Academy, sans euh, se projeter en se disant que c'est des matchs qui vont être gagnés facilement, ça peut permettre aussi à l'équipe de retrouver, enfin de trouver peut-être un certain rythme en vue des playoffs.
1: So, D'expérience, on sait que ces matchs, ils sont, tous les matchs sont compliqués à jouer. Je pense qu'on a, a fait des très bons résultats contre, contre Cloten à la maison ou contre Holten. C'est des équipes qui nous conviennent. Et puis on a perdu contre Winterthur et Ticino. Donc euh, tous ces matchs, il faut les jouer. On sait que ce sera des matchs intenses. Puis on se rapprochera des derniers matchs pour euh, toutes les équipes aussi euh, euh, vont se préparer pour les playoffs. Donc euh, la priorité pour nous, c'est d'essayer de, d'accrocher cette sixième place. Et puis de pas avoir de, de casse, de blessés, parce qu'on se rend compte avec un contingent qui est peut-être un petit peu plus réduit que les autres équipes. Dès qu'il nous manque euh, un ou deux joueurs, euh, c'est compliqué. On le voit actuellement avec euh, avec Rémy Riemann, qui est blessé depuis quelques temps. Euh, on a aussi... Euh, euh, dans les blessés, on a encore euh, bon, Thibaut Monet qui, qui est aussi depuis euh, depuis quelque temps. Donc, euh, on évite, on évite euh, euh, au niveau du contingent limité. Après, de l'autre côté, on a pu comptant, com compter sur notre partenariat avec Lausanne, avec maintenant euh, Guillaume Maillard qui est là, donc euh, avec aussi Mathieu Wuyamaud. Donc, euh, ça nous met un peu plus de profondeur.
2: Wuyamaud. Vas-y, vas-y, oui, je disais, il y a Krakowska, il y a Volajniczek, c'est tous des joueurs qui ont, aussi du, qui ont eu le, le rythme de, de National League un moment, un peu plus longtemps, évidemment. Maillard, c'est quasiment un, un, un joueur maintenant établi dans la première division. C'est licence B ça aurait été quasiment impossible pour les clubs de Swiss League de, de vivre quelque part cette période de, de match à la suite. Si ces licences B n'existaient pas, on regarde aussi à, à la Chaux-de-Fonds, euh, qui, qui travaillent aussi comme... Tous les clubs sont un peu obligés de faire comme ça.
1: Oui, parce qu'on se rend compte que le niveau de la Suisse Ligue est toujours plus élevé, c'est des matchs toujours plus intenses, et puis il y a, y a de la, la casse, il y a des blessures. Et puis euh, le fait d'avoir ces licences B nous permet aussi de compenser un petit peu euh, ce manque d'effectifs qui est un petit peu normal. Après, on ne peut pas avoir euh, des contingents à plus de 30 joueurs euh, sous contrat, donc surtout en, saison, en sortant d'une saison Covid comme on l'a eu, euh, donc c'est vrai que c'est des licences B qui, ces licences B nous font du bien, tout en sachant que c'est quand même compliqué de pouvoir euh, avoir une, une continuité dans l'équipe s'il y a beaucoup de va-et-vient de joueurs. Euh, tu as cité les noms de Kakauskas, de Arnold. Ça c'est des joueurs euh, avec le, le partenariat qu'on a avec euh, avec Lausanne, c'est des, des joueurs qui étaient posés pour la saison. Donc c'était vraiment sur du long terme. Après maintenant Bouyamo et puis un, et puis euh, Maillard, on sait qu'ils seront là un moment et puis peut-être qu'ils qu repartiront dans, dans quelques jours ou
0: semaines. Vous avez également pu compter au niveau du HSSR sur Conorius, le gardien de fribourg gotteron Ça permet de reposer aussi Remo Giovannini, qui est pas mal sollicité comme numéro un.
1: Oui, après c'était aussi une stratégie avec, euh, avec le budget qu'on avait. C'était euh, d'avoir Remo comme numéro un, d'avoir deux jeunes gardiens qui ne sont pas forcément prêts peut-être pour être dans le bain tout de suite en, en Suisse League. Le but, c'est qu'ils qu prennent de, un peu encore de la formation. Et on a ce deal maintenant depuis deux saisons avec Fribourg, avec Connor Hughes, qui vient nous dépanner quelques matchs par saison. Parce qu'on se rend compte que là, je crois que Rémo, c'est le, le gardien le plus utilisé de Suisse League. Il a plus de 30 matchs, ça vient très compliqué, surtout avec cet enchaînement de matchs chaque deux jours.
2: Surtout si vous lui donnez 55 tirs à, à prendre comme euh, l'autre soir contre Langenthal. Hein.
1: Ouais, il nous a fait, un, il nous a fait vraiment un sacré match. Euh, Remo, c'est vraiment notre assurance tout risque. Euh, il nous a fait une, une très grosse partie. Et puis c'est, c'est ça qui nous permet aussi de rester dans le match contre une très bonne équipe de Langenthal. Et puis on a eu, j'avoue, sur le match hier soir un peu plus de réussite que et puis ça nous a pas. Part permis de passer l'épaule. Après, le score était flatteur parce qu'il y a eu deux buts à la fin du match, mais c'était un match très intense et puis euh, Raymond nous a permis de rester dans le, dans le match jusqu'à la fin.
0: Une question quand même, euh, là, qui est, qui est plus pour le président et, et le dirigeant, c'est, on sait que Sierre, maintenant, est à la sixième place, mais est-ce que passer par les pré play ce serait une déception
1: C'est toujours une déception quand on se donne des objectifs, mais je préfère passer en pré play et puis passer un tour de play après, derrière. <rire> Donc, euh, l'année passée, on, était, on a fini une, on a fait une saison exceptionnelle, on arrivait arrivé quatrième. On s'est fait éliminer par Olten en quatre matchs, qui était très frustrant. De l'autre côté, si on peut euh, peut-être, euh, si on doit passer par ces pré play si on, si on joue contre un, 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 un je préférais peut-être un Olten qui nous convient peut-être un petit peu mieux qu'un qu Cloten. même que les deux équipes, c'est des, euh, des grosses machines qui, ont, qui, qui veulent monter en National League. Mais voilà, le, le but de la saison, ce
2: serait de passer un taux de play -off.
0: Alors, c'est noté. Et puis avant de, de parler un p... Vas-y, vas-y, Jean-Philippe.
2: Ah ouais, je disais, Luc, la sixième place, ça, pour l'instant, hein, les deux premiers, je pense qu'ils ne vont plus trop bouger avec les 107 et 101 points, là, ou 102. Et puis après, il y a la chaude de fond, que vous, vous allez jouer deux fois. Et puis c'est probablement, si vous accrochez cette sixième place, ce sera votre adversaire. On voit là que vous êtes régulièrement assez proche de cette équipe de chaude de fond. Qu'est-ce qui va faire la différence
1: Bon, ce qui va faire la différence, ce sera la forme du, du moment. Après, je pense que pour nous, ce serait bien parce que ça reste un derby roman. Ça va faire venir aussi du monde à la patino, Si On a l'occasion de jouer contre chaux Mais ça risque d'être une série très, très compliquée parce que euh, chaux est une très belle équipe. Et puis on, là, euh, et, ils n'ont pas cette troisième place par hasard. C'est vraiment une équipe très compétitive. Je pense que les, aussi le prochain match de cette semaine va nous donner aussi des bons enseignements, savoir si, si on pourra aussi
2: gratter quelque chose contre, contre eux. Ça ferait, si on voit le, moir, le verre à moitié plein, ça fera une équipe romande en demi-finale. Voilà. Ah.
0: Et puis, euh, avant de passer à la suite qui si permettra de répondre à les questions de Vladi, euh, comme la semaine passée, petit concours, vous pouvez gagner le maillot d'Arnaud Montandon. Je vous prouve que c'est bien le sien puisqu'il y a le nom derrière. Euh, question assez simple. Combien de points a marqué Arnaud Montandon depuis euh, le début de la saison Tirage au sort parmi les bonnes réponses dans les commentaires. Le concours est valable sur Facebook uniquement. Euh, N'hésitez pas. Allez-y, c'est ouvert. Et euh, on va surveiller ça après l'émission. Quand même. On va quand même, On va rester euh, concentré sur sur ce que, sur la discussion avec euh, avec Alain. On va parler un petit peu plus à moyen terme. On sait que le 6 décembre dernier, le Nouveliste a annoncé que Danny Jelina ne serait plus l'entraîneur après la saison du, du HCCR. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les raisons de cette décision
1: Bon, C'était une réflexion qu'on a eue avec la direction sportive. C'était de, de voir euh, où Danny nous a amenés. Les objectifs sportifs ont été excellents. Ça, il faut, faut ne faut pas passer à côté. Je pense que grâce à Dani, on a pu monter en Suisse League. Il nous a maintenus en Suisse League la première saison assez rapidement. La saison passée, fait un, un, un excellent championnat en finissant quatrième. On verra cette année jusqu'où ça va nous mener tout ça. Mais c'était une décision stratégique. Après quatre ans, on a eu des discussions. On n'a pas forcément réussi à s'entendre. Et puis euh, après, il a fallu aussi prendre une décision pour, pour la suite. Et puis, euh, la décision était d'arrêter de, 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 la collaboration à la fin de cette saison euh, en essayant de, de finir la saison vraiment avec le, le, le meilleur succès sportif possible.
0: On rappelle que c'était la fin de son contrat, donc il n'a pas, pas été prolongé, ce n'est pas un licenciement, il n'y aura pas d'indemnité à payer de la part du HCCR à Dani Jelina pour la suite. Puis non, ça, vous restez en bon terme malgré tout
1: non, la, 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 la collaboration est excellente. Puis je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde de, faire, de finir une bonne collaboration. Je tiens aussi à signaler que le HECR, euh, avec Dany, on a battu le record, un record historique euh, du nombre d'années euh, de suite qu'un entraîneur est resté à, à la tête du club. Voilà, il a fait un, un, franchement un travail euh, incroyable. Il a, et on, a, on a été contents de lui. Mais après, c'est aussi notre rôle en tant que, mon rôle en tant que président avec la direction sportive de prendre les bonnes décisions après, c'est l'avenir qui nous le dira. On, est en, en, on a décidé de changer pour donner peut-être un nouveau souffle à l'équipe. Et puis, on verra. Euh, la saison prochaine nous dira si on a, eu, on, on a, eu, on a fait le bon choix.
0: Ouais, euh, bah
2: il faudra quand même, même quelqu'un à la bande. Là. Ça ne ça, ça, ça presse encore pas, mais euh, c'est fait, c'est pas fait. On peut savoir quelque chose.
1: Non, ce n'est pas encore fait. Il y a encore, euh, encore des discussions qui sont ouvertes. Après, même si ça va se faire dans les prochains, dans les prochains temps, notre, notre décision, c'est pas communiquer avant la fin de la saison. On a communiqué même au niveau des contrats une série de renouvellements, mais maintenant, on a dit « place au sport ». Je pense qu'on doit se focaliser sur euh, cette fin de saison avec euh, cette lutte pour la sixième place et peut-être après pour ces playoffs. Donc euh, on veut vraiment laisser. C'est aussi un respect pour le travail de tout le monde. Et puis en fin de saison, il y aura une communication qui sera faite par rapport euh, aux, aux nouveaux aux nouvelles entraîneurs, les éventuels joueurs qui viendront nous rejoindre ou bien ceux qui, qui euh,
2: continueront avec nous ou pas. Voilà. C'est important d'avoir un francophone, un CIR Je
1: pense qu'un coach. coach. Je pense que c'est important. Après, ce n'est pas une fin en soi. La priorité, je veux dire, c'est les capacités. Et puis, c'est quelqu'un qui doit nous convaincre et qui doit avoir une philosophie, qui doit être liée entre la performance et la formation. Parce que faire que de la formation, ce n'est pas possible. Chez HSSR, on doit faire... On doit quand même avoir de la performance, trouver le juste milieu entre les deux. Et le fait de parler français euh, donne une proximité bon, les, avec les joueurs. C'est bien, bien entendu le, la principale des choses, mais aussi avec notre public. On a un public aussi qui est, qui est toujours très proche de l'équipe, très proche de, de, du staff autour. Et je pense que c'est important. Et ça fait aussi partie euh, de l'historique aussi du, du HSCR, On a toujours eu du succès avec des, des entraîneurs francophones. Donc euh, voilà, c'est... On parle du projet héritage euh, qui a été communiqué il y a une année en arrière par rapport à la formation, mais le projet héritage, c'est aussi peut-être dans cette, cette typologie peut-être de joueurs étrangers qui viennent du Québec avec euh, un entraîneur francophone. Mais euh, la priorité pour le club, c'est d'avoir quelqu'un qui, est, qui, est, qui a les capacités de faire progresser le club. Alors,
2: euh, ouais, on, mais... on pourrait commencer à, à, à relier les points. Hein, euh, Québécois, ou ben, francophone, libre. Qui, a, qui, qui connaît le niveau supérieur, qui a des capacités. Il ouais, y a deux, trois noms qui viennent en tête déjà. Il voilà, y a quelques noms qui, sont, qui ont déjà aussi été cités. Mais, euh, quand ouais, ouais, évidemment. Dit, euh... On peut parler d'Yves notamment, qui voilà, est sorti. Ouais, euh,
0: Vladil -Vla -Vla lui, pensait à Gary ouais,
1: mais euh, Je pense que Gary n'est pas libre. <rire>
0: bah, depuis <rire> euh, une semaine, oui.
1: <rire> il a encore toujours un contrat en cours. Oui, donc, il a toujours son, bah, son contrat bah, en cours. Voilà, c'est c'est. Il vraiment... aime bien
2: le Valais aussi, hein
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Ils sont venus faire le camp d'entraînement ici en Valais. On a joué contre eux aussi en préparation. Donc euh... ouais, tout à fait. C'est aussi
2: quelqu'un qui est proche aussi
1: du HSR On a cité Yves, -Yves Saro. On a aussi quelques autres noms. C'est vrai, le fait qu'on voulait non plus pas communiquer le, reno... le non renouvellement de Dani, ça s'est fait par les médias. Et puis le fait que ce soit communiqué comme ça, ça nous a aussi ouvert d'autres portes par rapport à, à des autres candidats qui sont euh, qui sont annoncés d'eux-mêmes. Voilà, nous on va aussi prendre le temps pour avoir vraiment la bonne personne et puis qu'on estime, comme j'ai dit tout à l'heure, pour faire vraiment évoluer l'équipe. Euh, on a de beaux projets, on veut rester réaliste. Si on peut quand même faire euh, évoluer cette, ce HSR qui soit dans le haut de tableau à l'avenir, on, on va on va le faire.
0: Et, euh, tu parlais des joueurs, donc on n'aura pas non plus de scoop là-dessus, mais euh, j'ai regardé un petit peu, il y a environ 11 joueurs qui sont en fin de contrat, il me semble. Est-ce que tu as mis quand même, euh, ou le conseil d'administration du HCCR a mis certaines priorités pour, pour Christophe Fellet, le directeur sportif
1: on, La priorité, c'est la stabilité. Donc, euh, c'est clair que même les joueurs qui sont en fin de contrat, on, il y a une grande majorité qu'on veut, qu veut garder. C'est des discussions qui sont été ouvertes depuis déjà le mois de novembre. Euh, il y a des joueurs qui sont encore sous contrat l'année prochaine, mais on est déjà en train de discuter. Euh, je pense que c est, c est maintenant, on a quand même des, 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 des très gros objectifs aussi avec la, la nouvelle patinoire. On veut, on veut garder cette équipe qui est stable pour de nombreuses années. Donc, euh, on est, euh, Christophe Follet est en train de travailler sur les différents, les différents dossiers.
2: Je sais que si on veut s'élever dans la, dans la hiérarchie, que ce soit en National League ou en Swiss League, le budget, hein, les, les ressources financières sont toujours l'honneur de la guerre, ou très souvent, en tout cas si on veut s'y maintenir pour le long terme, est-ce que pour les années à venir, il y a des augmentations de budget qui sont à prévoir, qui sont prévues euh, au HCCR
1: oui, tout à fait. Nous, bon, déjà cette saison, la saison euh, 21-22, nous avons baissé un tout petit peu l'enveloppe première équipe suite au suite au Covid. Hein. On a on a été aussi très prudent. Euh, pour la saison prochaine, on va revenir sur un niveau de la saison euh, euh, 19-20-21. Euh, Donc ça, c'est important d'avoir cette augmentation. Puis le euh, L'horizon aussi du, du, du budget, c'est d'avoir un budget qui augmente gentiment. Euh, on va demander aussi un petit peu plus de, à nos partenaires. On, on va avoir une équipe qui grandit, mais euh, gentiment et sans faire des folies euh, d'aller chercher euh, des joueurs euh, un peu de tous les côtés. La priorité, c'est de garder vraiment un vestiaire qui est très sain et euh, d'avoir euh, des joueurs qui, qui veulent venir, vraiment venir jouer euh, pour le maillot et pas forcément pour le
0: poursponner. Le on, on sent la prudence et… Euh... Euh, le chat est chaudé de, il y a une dizaine d'années en arrière au niveau de la gestion financière avec euh, les folies qui avaient été faites, la faillite euh, du HTCR et le besoin de, de repartir de tout en bas pour revenir finalement en Swiss League. Euh, C'est tout à l'honneur euh, du, du conseil d'administration du HTCR d'entendre ça.
1: Oui, euh, j'ai passé sous la glace ces années de 3e, 2e Ligue, 1 euh, Ligue, on est, est parti de, de, de nouveau tout en bas, on a eu le soutien populaire, le soutien des partenaires et ça il faut respecter, par contre il faut aussi avoir des ambitions et l'ambition c'est quand même d'être toujours plus performant, d'avoir un budget qui, qui augmente aussi. Et, mais par contre, euh, pas faire n'importe quoi, je ne vais pas vous dire aujourd'hui, on a 3,5 millions de budget, puis l'année prochaine, on a 4,5 millions. Non, c'est de dire, ben, on va augmenter par quelques centaines de milliers de francs peut-être le budget, augmenter l'enveloppe euh, à, à Christophe Felé pour, euh, pour, pour la première équipe, et aussi se structurer toujours un petit peu mieux pour vraiment avoir un, un club qui, qui se professionnalise dans tous les secteurs.
0: Bon, alors euh, Vladi aura pas sa réponse puisque lui était intéressé pour euh, Goran Bézina sortir serait toujours là l'année prochaine mais je pense que là il y a des discussions <rire> à avoir aussi avec, euh, avec le joueur euh, Montezan puisque alors, euh, euh, lui ouais je pense qu'il a envie de rester. <rire>
1: C'est clair que Goran, de toute façon, il ne prendra pas des décisions avant l'été. Goran, c'est toujours comme ça. Donc, on va pas... non, après, euh, Goran, il nous fait plaisir. Il a, il a une importance qui est incroyable dans le vestiaire. Sous la glace, il, il est vraiment solide. Et puis maintenant, il faut lui laisser aussi prendre le temps de finir cette saison, voir qu'est-ce qu'il va faire aussi pour la, pour la suite. Et puis, on a... On a toujours, dans nos discussions, à Goran, c'était le but, c'était de laisser finir la saison, puis on se mettait à table une fois que que, que tout était passé, lui laisser un petit peu de repos. Et puis ça c'est pas, c'est pas un dossier prioritaire. Et Goran finira sa carrière au Chelsea. Donc.
0: <rire> Alors, puis si jamais vous avez loupé, il y a eu une interview avec Goran Bézina la semaine passée que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Puis ceux qui nous rejoignent maintenant, il y a également un concours avec, euh, dites-nous, le nombre de points qu'a fait Arnaud Montandon depuis euh, le début de la saison et vous pouvez gagner son maillot. Euh, dernier euh, sujet avec lequel qu'on voulait, euh, qu voulait aborder avec toi Alain, c'est euh, la nouvelle patinoire. En as, tu l'as déjà évoqué. On, on rappelle un projet de patinoire sur le stade des Condémines, si je ne fais erreur, hein, le stade de foot du FC euh, quel Sierre. Quel est le rôle du, euh, du président dans ce projet
1: bon, le, le club est très impliqué dans, le, dans, ce, dans ce projet. Hein, ça fait des c'est un projet historique, un hein, projet de nouvelle patinoire. Uh, Graben est très vétuste, on arrive vraiment au bout. Puis c'est aussi un projet de survie pour le club, hein, parce que bientôt, on ne sait pas jusqu'à quand on pourra jouer aussi à, à Graben uh, dans le niveau Swiss League. Donc, uh, uh, on met beaucoup d'énergie pour ce nouveau projet. Et on a une très bonne collaboration avec la, la ville de Sierre, qui nous soutient uh, là-dedans. La ville de Sierre ne peut pas faire le, le projet construire cette patinoire toute seule. Donc, uh, maintenant, il y a des investisseurs qui sont rentrés. Euh, en discussion avec, le, avec la ville et le club. Enfin, c'est bien clair qu'un investisseur va, va, va investir de l'argent pour la nouvelle infrastructure, mais va aussi vouloir euh, euh, mettre un petit peu euh, euh, sa patte dans le, dans le sportif. Et c'est pour ça qu'il y aura aussi une entrée progressive de ces investisseurs dans le capital action du club.
2: Si on parle du, du délai qui avait été évoqué tout au début de, de ce projet, on parlait de septembre 2024. Est-ce que ça reste réaliste
1: Bon, ce traitement, il faut, faut, faut être clair que là, on est plutôt. Euh, euh, le projet a pris un petit peu de retard avec l'arrivée des, des, des investisseurs, avec les différents contrats à signer. Il y a, il y a un délai à fin août pour le contrat d'investissement entre la ville et les investisseurs. Il y a une décision du Conseil général pour le mois de décembre de cette année et une éventuelle votation populaire en 2023. Ça, ça reste encore ouvert si le Conseil général euh, ne vote pas les crédits, il décide de, de faire la, une votation populaire. Et puis après, il y aura la mise à l'enquête et puis la construction de la patinoire. Je pense que je, on sera plutôt sur du 2025, euh, 2026. Euh, C'est à voir comment. C'est une année charnière. 2022 est une année charnière. Et on verra en 2023 si, si tout roule par rapport aux autorisations de construire et s'il y a une votation populaire.
2: Est-ce qu'au niveau de, de, de la société Sierre Valet vous sentez, alors le soutien clairement, ça je n'en doute absolument pas, mais est-ce qu'ils sont prêts à avoir la patience de, 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 de subir quelque part le processus démocratique Oui, ils sont tout à fait conscients. Donc ça,
1: ils sont clairs que… que, que... En venant euh, dans ce projet, c'est un projet qui est du public-privé, ça prend un petit peu plus de temps. Il y a, il y a un endroit qui est juste magnifique, euh, l'endroit de condémine pour construire une patinoire. Il y a aussi des autres possibilités de faire aussi un petit peu euh, des, de, de l'immobilier autour. Il y, a, il y a un projet qui est, qui est juste incroyable, une, une implantation de patinoire qui reste en ville à 10, 10 minutes de la gare. Euh, ils sont conscients de ça, ils sont surtout conscients qu'il faudra peut-être être un petit peu plus patient dans les premières discussions il fallait aller très vite mais on se rend vite compte qu'il que y a beaucoup de tenants et aboutissants dans ce dossier et puis euh, il faudra, faudra être patient mais pas trop et puis de tous les côtés on met en tout cas toute l'énergie euh, possible pour aller le plus vite possible.
0: On rappelle que le projet donc, sur le stade des d'Economie c'est parce qu'il y a un nouveau stade de foot qui est construit en ville de Sierre pour déménager le CCR donc il y a le terrain qui se libère euh... Pour, euh, pour soit de l'immobilier, soit une patinoire. Euh, Vladi avait une question un peu dans le même sens que, que Jean-Philippe, c'est est-ce que Chris McSorley est toujours motivé dans, dans, ce, dans le domaine de l'investissement pour la patinoire Est-ce que tu as des contacts réguliers aussi avec lui ou, ou c'est vraiment le groupe d'investisseurs en, en général qui fait partie de, de ce groupe
1: non, non, ça, ça passe vraiment par, par Chris Maxwell. c'est lui qui est, qui est, le, qui est le, le leader là-dedans, donc euh, c'était important aussi qu'on fasse ces lettres d'intention, Qui cherche parce qu'après il y a un groupe d'investisseurs qui doit aussi chercher d'autres personnes, il y a l'implantation de la patinoire, donc en fait on est, on est trois parties à discuter, donc il y a le, les investisseurs et le club pour tout ce qui est sportif et aussi euh, les besoins en en, en, pour la patinoire. Et puis, euh, le, le gros des discussions, c'est le, les investisseurs et la ville. Euh, Chris est quelqu'un qui, qui a une vision, qui a toujours voulu faire quelque chose en Valais. Puis je pense qu'on on a vraiment le bon endroit ici à Sierre pour avoir une, un, un outil qui nous permettrait peut-être, à l'avenir, de, de rêver à la National League.
2: Vous, vous parliez, euh, enfin, euh, le groupe en parlait tout à l'heure quand vous étiez quand on parlait justement de, de Sierra c'est un tiers c'est juste un tiers du capital action qui devrait être aux mains des investisseurs c'est juste
1: oui tout à fait quand euh, quand de capital action du club il peut, on fera une augmentation de capital action bisous. voilà
2: c'était la prochaine question ouais. Ouais.
1: On part sur des augmentations de capital action parce que mon but, c'est vraiment de... On ne veut pas faire des ventes d'actions, on veut faire vraiment renforcer les bases du club. Et pour renforcer les bases, il faut avoir un capital action qui soit un petit peu plus fort. Et c'est pour ça qu'on passera toujours par des augmentations de capital action
2: On connaît hein, l'identité forte du HCCR. C'est quand même très, très lié aux gens d'ici, si j'ose dire, puisqu'on n'y est pas, moi, mais toi, oui. <rire> <rire> c'est vraiment les gens de, de, de la ville, autour de la ville, qui sont très fidèles. Comment ça a été accueilli cette entrée dans le capital action de, de je ne veux pas parler d'étrangers, parce qu'il y a du Valais, d'anciers Valais Sports évidemment, mais d'un leader comme Chris Maxorley, qui était Chris Maxorley égale Genève, c'était ça avant, maintenant les choses ont un peu changé, mais comment est-ce que tes sponsors, on va dire, de, de base, tes, tes supporters hyper fidèles, comment ils, comment ils ont pris cette, cette arrivée un petit peu externe
1: Bon, la... J'étais en bien parce qu'on ne sait jamais hein, comme quand, quand ça passe tout ça dans les, dans les médias. Mais c'était très positif parce que les gens se rendent compte qu'on euh, a déjà de la chance d'avoir des investisseurs qui s'intéressent à, à mettre de l'argent dans un projet de patinoire à Sierre. Et sans ces personnes-là, on ne pourrait pas avoir une patinoire qui nous permettrait d'évoluer. C'est clair que la, la, la ville de Sierre n'a pas les moyens de nous construire une patinoire, une même une patinoire aux dimensions une de Swiss League on a nos premiers projets c'était autour des, des 30-40 millions même ça c'est compliqué c'était compliqué pour la ville donc je trouve c'était c'était des retours très positifs de nos de nos supporters après de notre côté notre rôle en tant que conseil d'administration c'est de mettre des, des garde-fous donc en euh, le but c'était si tout à coup des, des sur des si lors du projet, on devrait revenir en arrière, c'était aussi de pouvoir récupérer le club, c'était de garantir aussi des positions... Euh, pas de, de, de membres dans le conseil d'administration des membres de Valaisan, c'est important parce que je pense que euh, on doit être, euh, le club doit toujours être entouré de gens qui connaissent bien la, la réalité économique et, et, et nos supporters donc c'est important pour nous de mettre un petit peu ces, ces quelques points dans, la, dans les différents contrats d'investissement et puis euh, les, les personnes dans Valaisport SA sont aussi tout à fait conscientes qu'ils ont besoin de tout le monde pour arriver à, à, au bout de ce projet
0: il y a eu une interrogation dans le chat. Euh, Est-ce que le nom du HCC risque de changer une fois que la patinoire est prête avec euh, ses investisseurs externes ah, Pourquoi ça <rire> allez euh, Pensez ouais, ouais. à HCC Valais, mais il y a déjà le HCC euh, Valais euh, dans dans, de l'autre côté, euh, de, plus bas avec, euh, ah, avec euh, ouais. l'association entre Sion et Martigny.
1: Après, on ne va pas dire non catégoriquement, tout peut aller, je veux dire, non, non, ça va très vite, mais le but c'est de garder un chessier On a même mis aussi dans, le, dans, dans les discussions avec les investisseurs, c'est de construire une patinoire acière. Donc, c'est clair que le HSR doit jouer à Sierre. Et parce que, vous savez, on a aussi vu avec des… des, euh, des C'était plutôt sur le côté de la NHL, des franchises, mais ça peut aussi arriver avec différents clubs. Hein. Euh, si on décide de déplacer un, un club dans une autre ville, c'est aussi possible. Hein. Donc, non, nous, la priorité, c'est d'avoir une nouvelle patinoire à Sierre avec, euh, avec euh, une patinoire qui nous permet d'évoluer, de grandir et d'accueillir aussi beaucoup mieux nos spectateurs, nos sponsors et puis d'avoir une, une équipe toujours plus compétitive. Ça, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que le, le, les nouvelle infrastructure booste aussi euh, la totalité du, du business du hockey professionnel, c'est une chose, mais je tiens aussi, euh, aussi à signaler aussi tout ce qui est formation. On se rend compte que quand il y a une nouvelle infrastructure, les mouvements juniors aussi grandissent. Il y a de grands défis au HCR aussi par rapport aux mouvements juniors, par rapport à la formation. On travaille très fort avec un regroupement valaisan maintenant euh, qui, qui a, euh, avec tous les clubs du Valais. Donc, on doit avoir ces équipes élites ce qui fera aussi progresser nos premières équipes.
2: J'ai encore une question euh, par rapport à ce délai qui a un petit peu bougé. Tu, tu as évoqué la possibilité de... Bah, vous allez continuer à jouer à Graben. Qu'est-ce qui, qu qui doit être entrepris à court terme pour assurer justement l'accueil des spectateurs, que les joueurs soient aussi hey, un outil de travail, joueurs et entraîneurs, hein, le club en général, un outil de travail à la hauteur des ambitions Qu'est-ce qui va devoir être fait, par exemple, cette année, l'année prochaine, pour euh, typiquement... Euh, Élever un petit
1: peu le niveau. Bon, déjà on a eu chaque, depuis qu'on est en Suisse, on a chaque, chaque fois eu la licence euh, sans condition, même au niveau de l'infrastructure. Donc, on a de la chance qu'on a une, une ville de la ville de Sierre nous soutient d'année en année pour investir de l'argent dans la dans la patinoire. Même c'est un petit peu frustrant parce qu'on se dit, on, cet argent normalement on aimerait une nouvelle infrastructure, ça nous coûterait moins cher à l'investissement chaque saison. Donc euh, le, au niveau de au niveau du sport en lui-même. On est, on est à jour, il n'y a pas de souci. Cette année, le HSIR a investi pratiquement 100 000 francs euh, pour un secteur visiteur. Euh, on a déplacé le secteur visiteur aussi avec des caméras, on a fait du, euh, avec un écran. Donc, on essaye toujours de s'améliorer un petit peu, mais on reste sur du bricolage dans une infrastructure qui est, qui est très vieillissante. Et il faut être clair, pour pouvoir grandir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à une nouvelle patinoire, tu dois avoir du, de l'accueil du VIP, tu dois avoir. Euh, euh, tout ce que maintenant, actuellement, on n'a pas à Graben, on ne fait que de bricoler. Donc, euh, on va continuer quelques années comme ça. On a de la chance que, que nos sponsors, no, notre public nous suit. On a aussi, il faut aussi le dire, une ambiance qui est, qui est assez chaude et incroyable à Graben. C'est ce qu'il n'y a peut-être pas forcément dans une patinoire qui est, qui est toute récente, mais, euh, mais on a besoin de cette nouvelle infrastructure pour pouvoir, pour pouvoir évoluer.
0: Euh, Jean-Philippe, je ne sais pas, euh, de ton côté, je pense qu'on a fait le, le tour euh, des sujets de discussion avec, euh, avec Alain. Ah, Peut-être encore euh, un commentaire, Alain, plutôt sur le côté sportif, puisque euh, le record de points de Suisse Ligue à Ligue B a été battu euh, vendredi par Dominique Forget, qui a, qui a détrôné un ancien sirois, d'ailleurs, Kelly Glova. Ta réaction là-dessus les
1: records, c'est faux pour être battu, c'est bien. Après, ça m'impressionne toujours ces joueurs qui sont toujours, même avec l'âge, qui restent performants. C'est vraiment, vraiment aussi un exemple pour les jeunes avec une bonne hygiène de vie, un, un fort travail de pouvoir durer dans la ligue. On a aussi un joueur qui est chez nous qui est aussi incroyable, qui a été très rarement blessé dans sa carrière, c'est un Thomas Dolana, Lana, c'est des joueurs qui sont, qui sont vraiment des exemples pour notre jeunesse et puis continuer à travailler et puis d'avoir euh, vraiment fait le, le meilleur aussi euh, euh, sportivement pour, pour essayer d'accrocher des records.
0: Il y a encore une question pour la saison prochaine, mais plus générale, c'est Vladi qui euh, veut savoir un peu quelles décisions importantes ont été prises par les présidents de Swiss League pour
1: 2022-2023 Au niveau de la, de la Suisse League Au niveau de la euh, Suisse League, ouais. Ah, ouais. Bon, On a annoncé aussi, par rapport à, au changement d'environnement avec euh, C-Droits TV, le, de, de partir sur du streaming. Donc, nos abonnés, euh, les abonnés de Suisse League auront à disposition une plateforme pour voir les matchs euh, en streaming. Il euh, y a des choses qui sont en train de commercialiser aussi les, les, euh, euh, les différentes visibilités et naming de la Ligue. On a en encore beaucoup de travail, mais il euh, y a une chose qui est sûre, c'est qu'on veut, veut donner plus de, plus de poids à la Suisse League, maintenant qu'on a dû euh, justement se mettre euh, indépendant, tout en travaillant euh, de, avec une très bonne collaboration avec la National League et puis avec euh, la CIF parce qu'on reste une grande famille du hockey et je pense que tout le monde doit travailler dans l'intérêt euh, du, du hockey sur de la Suisse, qui part de l'école de hockey jusqu'à notre équipe nationale.
0: Des euh, très bons mots. Est -ce que, euh, enfin, dernière question en plus pour euh, l'organisation de cette émission. Est-ce que tu veux rester avec nous pour parler des Jeux Olympiques, Alain Je
1: n'ai peux... pas beaucoup suivi. J'ai vu les résultats de l'équipe suisse, mais... Euh... Euh, je sais pas parce que, euh... parce que
0: tu es le bienvenu hein. tu peux tu peux rester avec nous il n'y a pas de souci
1: je vais je vais vous laisser hein, en tant que en tant que professionnel de, de journaliste ok voilà Très alors bien.
0: on va passer à, à la période de remerciement merci beaucoup alain d'être venu dans cette émission ça a été uh... Euh, très complet, on a, on a pu apprendre beaucoup de choses, même si on n'a pas eu de scoop sur le, le futur entraîneur ou les euh, renouvellements de contrat, on a bien noté que ce serait à la fin de la saison, on oh, oh, te souhaite une excellente semaine, on sait que tu seras vendredi à la Chaux-de-Fonds pour euh, suivre le match on te souhaite déjà un bon match euh, un bon derby demain, un bon match euh, vendredi et puis euh, plein de succès pour cette fin de saison
1: Merci beaucoup et merci aussi du temps pris pour la Suisse League parce que je pense que c'est important Puis on a aussi besoin d'avoir euh, ces, ces différentes plateformes et de parler de de cette belle ligue euh, qui est la Suisse Ligue. Merci à tous.
0: Voilà. Et puis euh, Jean-Philippe, on se retrouve le temps d'une un, petite transition pour parler Et des voilà. Olympiques. Voilà Jean-Philippe, on n'est euh, plus que les deux, donc euh, on va pas, on va commencer avec euh, avec les femmes, vu qu'elles ont joué cette nuit. Elles joueront pour le bronze. Ça c'était euh, ce qui était euh, attendu, c'était l'objectif euh, posé par euh, la Sihf pour euh, L'équipe de Colin Muller défaite 10 à 3 en demi-finale contre le Canada. Mais au final, objectif atteint.
2: Oui, objectif atteint. Et puis on aimerait bien que ça se termine un petit peu comme en 2014 à Sochi. J'avais la, la, la chance d'être sur place à ce moment-là. Et c'était l'équipe, bah, il y a Sarah Forster hein, qui était déjà, déjà là-bas. Il y avait, euh, si je me souviens juste, c'était Florence Schelling qui était dans les buts. Oui. Euh, je suis assez sûr même. Et puis euh, ouais, ça avait été euh, une, une sacrée, sacrée émotion là, dans, ces, dans ces JO euh, russes. À voir maintenant, hein. euh, l'adversaire n'est pas encore connu. On saura ça un peu plus tard dans la journée. Ce sera soit les Finlandaises, contre qui l'équipe de Suisse avait plutôt bien réussi puisqu'elles avaient gagné leur match en, en tour de qualification, ou bien les États-Unis, où là, ben, c'est un peu plus compliqué. Je crois que il y a eu huit buts encaissés, si je me souviens juste. Donc, euh, voilà, 8 à, à 0. De voilà. Tests
0: comme ça. C'était 8 à 0 contre les États-Unis, donc effectivement, euh, euh, bon… Euh, ce serait une surprise de retrouver les États-Unis dans le bronze et la Finlande pour l'or. Euh, soyons honnêtes là-dessus, euh, les, les États-Unis qui, euh, qui font une grosse impression, c'est vrai qu'il y a un gros, euh, une grosse différence entre les équipes nord-américaines et euh, le reste du monde au niveau du hockey féminin, mais euh, on a vu une progression. Enfin, il me semble qu'on a vu une progression durant cette, euh, ce tournoi olympique du côté des femmes, avec certes une grosse claque au début contre, euh, contre le Canada, puis euh, le, euh, celle contre les États-Unis, mais... Euh, on a vu cette progression avec euh, la défaite contre la Russie, la victoire contre la Finlande, la victoire contre la contre la Russie à un score un peu plus serré entre guillemets contre le Canada en demi-finale. Euh, C'est quelque chose d'important avant d'arriver dans ce dans cette dans ce, dans ce match pour le bronze, euh, même si on sait que la Suisse compte surtout sur trois joueuses hein, la gardienne Andrea Brandy et puis euh, les deux attaquantes Alina Müller et euh, Lara Stalder. qui euh, euh, à L2 19 points et euh, il faut chercher très loin pour trouver une deuxième suissesse dans, dans le classement des compteurs
2: c'est juste Maintenant, tu peux. Oui, elle compte sur ces deux-là pour marquer, pour... Et sur Brendley pour, pour tenir la baraque, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas dire qu'on compte que sur celle-ci. C'est une équipe, il y a de l'expérience aussi. Je parlais de Sarah Forter tout à l'heure, mais ce n'est pas la seule. On retrouve ce qui n'est pas une, nou une nouvelle venue dans l'équipe non plus. Et puis, euh, après, c'est clair que vous jouez une, une médaille, hein, admettons, contre la Finlande, tout est ouvert. Tout est ouvert. Ce que tu disais au niveau de la, de la montée en puissance, OK, pourquoi pas Il y a une chose que, qui est tellement difficile, c'est de voir le retard que les équipes ont sur le Canada et les États-Unis par rapport justement à, 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 au niveau. Ça va tellement plus vite que, ma foi, le retard, il est, il est comblé d'année en année, en tout cas pour des équipes comme la Suisse, comme la Finlande, la, Suède dans, la Russie peut-être, la Suède dans une moindre mesure. Mais euh, ouais, y a, le, le gap est encore énorme, et c'est un petit peu à chaque fois, euh, si Canada-États-Unis, ça doit être la finale. En tout cas, euh, au début du tournoi, depuis qu'ils sont aux, aux Jeux Olympiques.
0: Oui, il y a eu une fois la Suède qui il y a, a eu une pris fois, la place voilà, exactement. Les États
2: Mais États-Unis. Mais ce que je dis, c'est au début du tournoi, si vous devez euh, les, 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 euh, les parieurs, bah, c'est ces deux équipes-là qui voient en finale à chaque fois.
0: Oui, c'est plus savoir qui gagne la médaille d'or que euh, qui est en finale. Elle le dit, qui nous dit, euh, nos féminines font plaisir, il faut le souligner. Bah, c'est exactement ce que l'on fait. C'est vrai qu'elles font, euh, font plaisir à, à voir et à, et à continuer à avoir des, des bons résultats au plus haut niveau. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles font partie de ce groupe. A dans les compétitions parce qu'elles sont régulières sur, sur la longueur, hein. on rappelle que le système euh, dans le quai féminin est légèrement différent où il y a un groupe A avec les meilleures équipes du tournoi qui, sont, qui euh, font en fait un, un tour de classement et puis euh, les euh, autres équipes qui elles se battent pour les trois dernières places en quart de finale et ensuite euh, bah, on retrouve parfois les, des, des matchs déjà faits, ça a été le cas avec, euh, avec les success qui ont donc joué deux fois contre la Russie et qui ont réussi à inverser la tendance du, euh, du tour de qualification. La... la petite finale, il me semble que c'est dans 12 jours, c'est le 16, j'ai oublié de noter la date très exactement, il me semble que c'est ça, donc euh, à suivre, ce sera, euh, sera peut-être, euh, je ne sais plus quelle heure, mais je crois que c'est en début de matinée pour nous, donc euh, éventuellement soyez devant votre écran pour, euh, pour les soutenir, pour aller chercher une deuxième médaille de bronze en euh, 8 ans et succéder ainsi à, à l'équipe emmenée par euh, Florence Schelling à l'époque, et puis euh, peut-être euh, voir Sarah Forster euh, et Phoebe Stenz avec une deuxième médaille olympique autour du cou, Puisqu'elles étaient euh, les deux, tu as souligné pour savoir euh, pour forcer, mais Filipe c'était aussi à Sochi. Exact.
2: exact. Et puis, ça montre la voie. Hein. Il y a déjà une victoire dans un knockout stage, comme on dit, dans un match à élimination directe. Les hommes de Patrick Fischer, eux, hein, comme tu te donne une petite transition facile, euh, ils, ils, ils attendent ça. Hein. Un match, euh, un match euh, Une victoire dans un match à élimination directe, ça ferait aussi du bien.
0: Oui, alors parce que j'ai fait le calcul depuis euh, 2016, depuis la nomination de Patrick Fischer comme entraîneur à la suite de Glenn Allen, il n'y a eu que deux victoires lors des matchs à élimination directe. C'était lors du mondial 2018 pour cinq défaites, dont la finale de 2018, bien évidemment. Mais euh, c'est chaque fois en quart de finale ou en match de. Euh, Pré-qualification, je ne sais plus quel est le terme exact utilisé ah, par le 8ème par par de finale, pré-quart de, finale, de, finale, quart de euh... finale, tour de qualification, je sais plus, euh, en 2018 à Pyeongchang avec cette défaite contre l'Allemagne 2 à 1. Forcément, on va parler euh, des hommes. Alors, On commence avec la bonne nouvelle peut-être, celle qu'on a appris ce matin. Dario Simeone est sorti d'isolement et pas d'isolation comme euh, on a pu le lire sur sur le, sur le communiqué de, de la SIHF. Euh, ça fait une option en plus pour, euh, pour Patrick Fischer et un joueur qui est frais, mais qui est en manque de rythme.
2: Qui est en manque de rythme. On a vu ce qui s'était passé avec Malguin. Malguin qui est sorti, qui a pu s'entraîner, qui est entré dans l'alignement au vu de ses qualités, de son patinage, de sa qualité devant le but, de créateur de jeu, etc. Il n'y a pas de problème. On, on, on était content de revoir Malguin avec les, le maillot de l'équipe de Suisse dans un, dans un tournoi international. Maintenant... Euh, Simeone, il est dans le même dans le même temps dans, dans le, la même situation. On a vu le manque de rythme de, de, de Malguin. Est-ce que ce sera différent pour un joueur comme Simeone Ben voilà, on, on peut pas le savoir. C ce qu'on sait, c'est qu il y a, on sait que Patrick Fischer, là, je pense que c'était un des premiers noms qu'il a dû mettre sur sa fiche au moment où. Euh, euh, où, où il a su que les, les joueurs de NHL ne, ne seraient pas là. Uh, Simion il, il a été blessé en début de saison. Il a été coupé au Mollet lors d'un match à, à Lausanne. Une ré rééducation un peu, un peu plus longue que prévu. Et puis, euh, maintenant, ça fait 25 matchs qu'il joue. Il est à 22 points, 11 buts, 11 assists en championnat. Donc, vous êtes presque à, à, à 0,9 points par match. Forcément, ben voilà, c'est un gars qui peut, c'est un droitier qui, qui, qui joue avec Grégory Hoffman d'habitude. un Hoffman qui a eu un, un petit peu de la peine à se mettre dans le match, notamment euh, lors, de la, la, lors de la dernière rencontre. Pourquoi pas remettre euh, Simeon à une aile, Hoffman à l'autre, avec un, un centre avec lequel les deux s'entendent bien. Ça peut marcher. La Suisse a besoin de marquer des buts. Ils n'en ont pas marqué beaucoup. Un contre la Tchéquie, un contre le Canada. Euh, un contre euh, pardon pas, pas le Canada pas du tout non trois contre le, le Danemark et voilà c'est il faut marquer plus hein. ça c'est certain c'est un des choses en power play notamment et puis d'un autre côté essayer de alors là Simeone c'est pas vraiment un gars qui prend beaucoup de pénalités mais essayer de faire donner ses coups de patin en plus plutôt que d'aller euh, crocher ou, 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 ou retenir euh, l'adversaire ça c'est une question de mentalité qu'il faudra peut-être mettre maintenant, si c'est on... vite vu. Hein. Je crois que c'est dans la liberté Romain, Romain lefol qui... qui disait bah, maintenant euh, tout est clair. Tu gagnes tu... tu gagnes, tu continues, tu perds, tu rentres.
0: Hein. C'est aussi simple que ça. Il y a Elodie, je vais faire un petit tour dans le chat. Le débat sur, sur l'équipe nationale masculine est lancé dans le chat. Il y a Elodie qui dit j'ai une question pourquoi notre sélectionneur ne fait pas plus jouer des Moteilles, et des vermines, meilleur compteur de notre championnat, meilleur compteur suisse, bien évidemment ou des André ghetto fantomatiques depuis ces euh, euh, JO, bah, c'est la, la question qu'on s'est posée en préparant l'émission avec, euh, avec Jean-Philippe, hein, à se demander pourquoi euh, ils étaient en quatrième ligne alors que euh, Vermine, euh, vermin Malguin et euh, c'est les, les meilleurs buteurs suisses, qui sont euh, qui sont à Pékin au niveau de la National League, et il euh, y en a deux qui sont, il enfin, y en a un qui est en quatrième ligne et puis l'autre qui est très attaquant sur le dernier match. Et on n'a pas vu vraiment de, de changement durant le match. Moi, ça, un peu, ça me dérange un petit peu, ça, de, de dire on prend ces joueurs-là, mais finalement, on n'a pas forcément les joueurs les plus en confiance devant. En tout cas, on n'essaie pas de donner la chance à ces joueurs-là d'aller marquer des buts.
2: Il y a deux, je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. Ou bien, on se dit, mais pourquoi il ne change pas puis À ce moment-là, on utilise la petite phrase de euh, euh, faire, chaque, faire toujours la même chose en espérant un, un résultat différent, c'est la définition de la folie. Alors, Alors voilà, ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, on se dit, on a mis quelque chose en place. Ça a eu marché. Il faut avoir confiance en ses idées et puis continuer d'avancer dans cette ligne-là. Parce que changer les choses, c'est revenir en arrière. Donc, on peut voir les choses... D'une façon ou d'une autre, parce que si on regarde Pyongyang en 2018, la défaite contre l'Allemagne, c'était aux prolongations. Hein euh, on se souvient d'un certain kaun notamment, qui n'avait euh, pas marqué,
0: mais qui avait fait l'assist sur le but en, en prolong. Et
2: euh, puis, euh, ensuite... Double ça a... bureau de la
0: Suisse euh, ces dernières années, Dominique Kaoun.
2: Voilà, exactement. Et puis, on, on, on... la même année, la même équipe va chercher l'argent au, du... euh, le... ouais, au championnat du monde. Donc, ouais. Est-ce que Avec ça, est, est ce c'est
0: pas l'exemple même que, finalement, l'équipe de Suisse elle est extrêmement dépendante de ses joueurs de NHL Et contrairement à ce qu'on a pu entendre avant, euh, entre décembre et, et le début des Jeux, euh, que la Suisse était peut-être avantagée par le fait que les autres nations étaient privées de leurs joueurs de NHL
2: et Alors Ça, c'est une, une question de média. Fischer, je pense qu'il s'en fiche. Il, il a, il a une, un certain nombre de, de joueurs à prendre. Il sait que ceux-là, les Yossi, Niederreiter, Fiala et autres, il ne peut pas les prendre il fait le mieux possible avec ce qu'il a. Je ne pense pas que les autres équipes font pareil. Maintenant, si on a pu le dire, que ouais, alors notre championnat, c'est le meilleur après la NHL et la KHL, peut-être, en tout cas au niveau des salaires, c'est le cas. Maintenant, est-ce qu'il euh, y a une relation euh, salaire-médaille Non, il n'y en a pas. En tout cas, pas, euh, pas là. Et puis, il ne faut pas oublier, la Suisse là va affronter les Tchèques, tout est ouvert. Si, on, si, si la Suisse gagne, parce que ce pas impossible de gagner, ce pas parce que vous avez fait un tour qualificatif euh, en dessous des attentes que vous n'êtes pas capable de vous sublimer sur un match ou deux.
0: Ah, on se souvient de euh, et... la Biélorussie en 2002 à Sotec City qui n'avait euh, rien fait durant le, le tour de, 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 de qualification, puis au quart de finale qui sort la Suède.
2: Voilà, où les Slovaques ont été champions du monde, enfin, c'est des choses qu'on n'attend pas. Ça peut arriver. Alors, ça va être extrêmement difficile d'aller bousculer, euh, bousculer des Canadiens en finale. Ça, euh, voilà. On se souvient que sur un match, ça s'était joué à très, très peu de choses. Hein. En quart de finale, c'était... Est-ce euh, que c'était 2019 à Bratislava, si bon, je ne sais pas si c'était à Bratislava ou à Košice, je ne me souviens pas, mais c'était, je ne sais pas, moins d'une seconde ou une seconde avant la fin. Ouais, euh, Contre Canada point
0: 2 euh, et puis prolongation, voilà, et défaite en prolongation. Exactement.
2: Donc là aussi, on était tout proche d'une demi-finale. Mais, mais au final, on est à ça d'éliminer le Canada en quart de finale en 2019. Mais qu'est-ce qui reste on, hein, dans l'esprit de, de Pascal Ebrard, par exemple C'est, ah, une défaite dans un match à, à, à élimination directe. Mais la situation montre que, bah, oui, au final, c'est ça, mais on n'était pas loin non plus. Et aussi, puis, euh, la, 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 défaite les la défaite contre les Allemands euh, l'année passée, bah, c'est la même chose. C'était euh, aussi très proche d'une demi-finale dans, euh, dans un tournoi majeur. Donc, on peut voir le verre à moitié plein et on peut voir le verre à moitié vide. Moi, je suis plutôt de ceux qui aiment voir le, le verre à moitié plein et puis de, de, de dire, OK, on joue contre les Tchèques, même si les Tchèques se sont un peu repris, ils avaient aussi été surpris par le Danemark en début de tournoi. C'est toujours la même chose, des joueurs qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble. Ben, les Tchèques, c'est aussi, aussi ça. L'harmonie vient un peu, un peu avec les, les matchs. Alors, ok, ils seront peut-être mieux dans, les, dans tout ce qui est euh, harmonie, dans ce qui est euh, les, les, les différentes... Quand, quand on joue, enfin, les automatismes seront peut-être plus là, mais en Suisse aussi. Et, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de grands changements dans les alignements.
0: Après, on peut voir aussi le verre à moitié plein, comme tu le dis, disais tout à l'heure, hein, c'est que les Tchèques n'ont pas marqué contre la Suisse. C'est Yannick Weber qui a marqué ah, contre... Oui, ouais, a la... <rire> contre la Suisse. A la... <rire> comme les Russes. La... Hein. La... Les Russes, c'est Nzokormi qui a marqué le but. <rire> euh, voilà, il y a, y, a, y, a mal... y a aussi pas mal de malchances. Hein. On le voit aussi contre le Danemark. Hein. Au début du, du deuxième tiers, là, quand ils mènent 1-0, puis tout d'un coup, ils se prennent deux buts en 21 secondes. Et euh... Et euh, un début, c'est euh, sur euh, une... un mauvais jeu défensif. Il y, a, il y en a eu plusieurs et euh, c'est peut-être ça qu'il faut, euh, qu il faut euh, corriger. Il y a Thierry qui dit le me vert à moitié plein de problèmes avec un petit clin d'œil. Euh, juste avant, il nous dit, euh, mais finalement, est-ce que la Suisse n'est pas à sa place naturelle C'est la même question euh, de Gaëtan hein, qui nous dit, euh, est-ce que finalement, est pas... la Suisse n'est pas à sa place quand on voit les résultats je sais, je...
2: Mais oui, elle est en quart de finale elle est en quart de finale, donc elle est en tout cas à sa place. Ah absolument. si, elle est en
0: quart de finale. Pour l'instant, elle n'est pas en quart de finale. Oui, c'est vrai. On va se pour ad... ça.
2: Ouais. Admettons, ouais, moi, j'avais suis... ouais, ouais, déjà... déjà passé l'écueil, mais effectivement, je suis un... Là, là, un petit peu trop optimiste, c'est vrai. Si elle est en quart de finale, elle est à sa place. Les annonces, on, est... on veut une demi-finale, OK, c'est l'objectif. On sait que Patrick Fischer aime avoir des objectifs ambitieux. Il les a remplis à une reprise. Euh... Pourquoi pas Pourquoi pas Mais honnêtement, avec l'équipe qui est là et comment elle fonctionne, s'il y a un quart de finale, je pense qu'il faudra être, euh, pas soulagé, mais on va se dire, OK, ça passe. Ça dépend toujours. Vous créez des attentes auprès du public en disant, on veut être euh, dans le dernier carré, sans les joueurs de NHL. OK Maintenant, je n'ai pas vu sur les, les, les matchs que, qui, qui sont déroulés déjà. Véritablement, on a vu uh, typiquement contre le Danemark. Alors, OK, c'était une mauvaise performance. Une grosse entame de match, ça n'a pas payé. Et puis ensuite, le Danemark est revenu. Et là, je n'ai pas vu une équipe, en tout cas sur ces 40, 40 mi dernières minutes, contre le Danemark. Peut-être, ouais, peut-être la toute fin. où Il y a eu un sursaut, mais... Ce milieu de match, je n'ai pas vu une équipe qui avait, qui avait de quoi aller titiller le Canada ou, euh, ou, les, ou la Suède, par exemple.
0: Fabien nous dit, euh, même sur un seul match, il faut quand même montrer autre chose et trouver une alchimie et des automatismes. Ce que ça, ça va dans le sens que tu disais. Et puis, il y avait une question euh, dès le 10 sur la taille des patinoires. On rappelle que ce, ce tournoi se joue sur un standard NHL, donc 26 mètres de large au lieu de 30. Est-ce que là, il n'y a pas un, un, une problématique parce que... On n'a pas de patinoire comme ça en Suisse. Hein. À part aller jouer en Amérique du Nord, les joueurs n'ont pas l'habitude. Mais en même temps, bah Retobert a gardé la cage longtemps en Amérique du Nord, donc on sait que c'est surtout pour les garder les défenseurs que c'est compliqué. Yannick Weber a joué en Amérique du Nord très longtemps, pour moi ce n'est pas un problème. Puis, toutes les autres équipes sont dans le même panier. Si on prend le Danemark, ils ont encore moins de joueurs qui ont d'expérience NHL qui sont dans la sélection. Et pourtant, ils ont battu euh, dit, ouais. les Tchèques et ils ont battu les Suisses. Et Hans euh, Sellers ne nous a pas proposé un jeu absolument euh, dégueulasse, euh, 100% défensif avec, euh, avec son Danemark, parce qu'il a des joueurs qui sont capables d'aller marquer des buts, hein, comme Butker, comme Regin, on les connaît, on les voit en Suisse. Et euh, peut-être qu'eux, ils ont, euh, ils ont des, euh, des, des infos sur les gardiens que nous, on n'avait peut-être pas forcément sur Frédéric Damme. Absolument, c'est juste.
2: C'est juste, euh, je ne pense pas que c'est une excuse, les, les patinoires. Absolument pas, tout le monde était, était au courant. Et il me semble même que lorsqu'ils font leur camp d'entraînement au On Your Marks à Zoug, une patinoire, euh, il y a une patinoire à format NHL,
0: si je ne me trompe pas. Il me semble que, alors j'ai jamais été au On Your Marks, mais il me semble que les bandes peuvent être adaptées au format souhaité. Voilà. Donc, je pense qu'ils se sont entraînés donc... sur le format NHL. Voilà. Et après, là, j'ai vu
2: euh, Georges-Henri qui nous dit, euh, ouais, il y a la manière qui, qui laisse à désirer. Je pense que si la Suisse arrive en demi-finale en étant dégueulasse, tout le monde sera content. Hein On se rappelle ah, aussi... que Certaines personnes adeptes du beau jeu flamboyant et tout ça, de la vitesse et tout, euh, avaient des critiques assez acerbes envers euh, Ralf Kruger quand il était à la tête de l'équipe de Suisse. Mais finalement... Ben, c'était pas, pas si mal que ça. Hein.
0: Bah, il, proposait, Donc, euh... il proposait, comme l euh, comme un, un jeu à la hauteur de l'équipe qu'il avait à disposition. C'est-à-dire c'était pas l'équipe la plus talentueuse au niveau international, mais c'était efficace pour, pour aller euh, déranger les grandes nations et pousser les grandes nations à bout et à commettre des erreurs et à, et à encaisser des buts.
2: On se rappelle que Patrick Fischer a, toujours, a souvent voulu, euh, grâce justement aux apports NHL et aux joueurs qu'il pouvait euh, intégrer dans son équipe, jouer sur la vitesse, sur la vitesse des transitions, etc. Le hockey, c'est un petit peu maintenant partout comme ça. Et maintenant que ces joueurs extrêmement rapides, extrêmement euh, skilled, que ce soit pour la première passe depuis la zone de défense ou bien pour éliminer un adversaire, trouver une solution, etc., bah, il ne les a pas. Là, il, a, il doit forcément adapter un petit peu ça. On ne peut pas demander la même chose à Fabrice Herzog ou à Kevin Fiala. Hein, on est d'accord. Je, je... je prends un peu l'extrême. là, mais, bon. ouais,
0: ça. mais en attendant, euh, il me semble mais que Fabrice Herzog a même... marqué.
2: Oui, je sais. Il en a aussi raté pas mal hein, oui. si on prend le premier, oui, oui. Le, le premier oui, oui. match. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est des trucs de match. Ça peut arriver euh, à n'importe qui. Il y, y a deux joueurs qui me manquent un peu. Mais ma foi, ils n'étaient pas disponibles parce qu'ils étaient blessés ou pas assez remis. C'est Tristan Chervet et Noah Rod. Ces deux gars-là, ils vous font un boulot que peut-être d'autres sélectionnés ne sont pas capables de faire aussi bien. Ils sont capables de le faire, mais peut-être pas aussi bien. Le, le côté harceleur, le côté récupération de puck en zone offensive, et ça, ça vous crée des, des, des occasions. On sait très bien que quand on récupère un puck en zone offensive et qu'on peut rapidement tirer au but, il y a beaucoup de chances. Enfin, plus de chances que, euh, que, de marquer que, que si on entre euh, avec un dump et puis aller gratter le puck au fond.
0: Et puis, Donc, si on parce que... ils surtout l'avantage, c'est que ils savent aussi aller se mettre, euh, comme dirait Gilles Montandon, aux endroits où ça fait mal. Et oui. euh, ils, ils, ça ne les dérange pas d'aller là. C'est parfois un petit peu le, le souci des Suisses.
2: Ah, ça, ouais, je n'irai pas jusque-là. Je pense que les gens le font. Mais vraiment, aussi bien que ces deux-là, voilà, c'est le petit regret. Mais bon, c'est comme ça. On doit faire, avec, euh, enfin, on doit faire sans
0: plutôt. Georges-Henri euh, précise en disant « C'est surtout les passes qui n'arrivent pas dans les cannes qui me dérangent euh, », dit-il. Et puis euh, Christine dit ouais. « Merci Jean-Philippe euh, pour ce commentaire ». Voilà. <rire> on rappelle que le match contre les Tchèques, c'est demain matin, 9h40, hein, pour une place en quart de finale. Forcément, euh, bah, on croise les doigts pour voir, pour voir l'équipe de Suisse euh, faire euh, un meilleur résultat, puis proposer un... Un meilleur jeu, en tout cas un jeu plus efficace devant la, la cage adverse, puisque selon la stat officielle de l'IHF, c'est 4,49% de réussite devant le but adverse. Ce n'est pas terrible, même sur trois matchs seulement.
2: Effectivement, là, l'échantillon est assez faible, mais bon, on va... encore une fois, ça, ça ne présage de rien du tout. On va voir et puis euh, on fera les comptes ou mardi ou plus
0: tard. Voilà. Parce qu'on euh, hein, l'a on le redit, la médaille, c'est toujours possible. Mais il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place, qui doivent cliquer pour arriver euh, en tout cas en demi-finale.
2: Là, on demande comment brasser les lignes. Alors là, euh, bah, bah, j'ai évoqué l'entrée de Simeon avec Hoffman. Maintenant, qui qui... on sait qu'Hoffman aime bien jouer avec A c'est réciproquement. Mais A, ça n'a pas tellement les faveurs du top 6 euh, régulièrement avec, euh, avec euh, Patrick Fischer faut aussi se rappeler que Gaëtan Haas, il a un peu changé de, il a un peu changé de, de façon de jouer, hein, notamment ces deux ans en, en National Local League avec Edmonton, où il a vraiment dû passer d'un joueur très offensif, même s'il a toujours été assez, on va dire, sérieux dans ses tâches défensives de, de centre. C'était plutôt un troisième, quatrième trio, hein, on est d'accord. Et là, ben forcément, on voit avec Bien qu'il amène, il amène beaucoup de choses, que ce soit sur les engagements, que ce soit à 4 contre 5, etc. Mais c'est plus le sniper que ça a pu être. Après, alors dans les lignes, il y a la ligne zurichoise, hein, avec Hollenstein, Malgin et puis et puis Ghetto. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel dans cette ligne-là.
0: Hein. Non, puis euh, il y a quand même, euh, peut gratter, pas autant que Chervet que et Rod, mais euh, pour protéger ses, ses deux coéquipiers euh, et ses deux euh, co-linemen... Euh,
2: bah toi, tu l'as connu hein, à Genève. Hein.
0: Oui, bah écoute, c'est un joueur... Rapidement, on va dire. C'est un, un, un joueur avec son caractère et pas toujours euh, impliqué à 100% dans ce qu'il fait, mais je pense que là, quand il est au jeu, il est, euh, il est impliqué à 100% et euh, bah, il montre aussi euh, parfois certaines limites. Hein, on le voit en championnat. Euh, il est parfois génial et puis parfois il est absent et puis on ne le voit pas pendant 3-4 matchs.
2: Oh, c'est vraiment un trio hyper offensif, on est d'accord.
0: Hein. Oui, oui, oui. Mais André ghetto et Malguin ne sont pas des joueurs qui sont extrêmement euh, appliqués dans leur tâche défensive, on va dire. Peut-être quand. Ça dépend quand, mais peut-être là, rajouter, euh, c'est peut-être là qu'il faudrait mettre un, un joueur un peu plus, euh, un peu plus non, défensif. Non, André
2: Guetto, on ne sait toujours pas combien de matchs il va être suspendu Je
0: Non, crois pas, toujours hein. pas. On, va, on le saura certainement lundi, euh, lundi avec le recours de Genève Servette contre la, décision, euh, contre la suspension de, de Marc-Antoine Pouliot.
2: Bon, on verra tout ça.
0: <rire> Affaire à suivre. <rire> exact. Voilà, bah, je crois qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à parler du programme de la semaine parce qu'il y a quand même du euh, quai sur glace sur MySports à défaut de Jeux Olympiques. Alors, je vous propose ça tout de suite. Et ça va surtout se passer en fin de semaine. On va commencer avec la e-National League. Ce sera sur Twitch jeudi à 19h40. Et puis euh, de la Swiss League, vendredi, on en a déjà parlé, le déplacement de Sierre à la Chaux-de-Fonds à 19h40 sur MySports One. Il me semble que c'est toi, Jean-Philippe, hein, qui sera au commentaire. Oui, avec plaisir, je serai au malaise on retrouvera le HTC dimanche sur MySports 5 à 17h30 contre Holton du côté du klein -Holtz. et euh, Puisqu'on était avec le HTC, on retrouvera Dani Gélina dimanche pour la NHL à mes côtés pour le match entre les Carolina Hurricanes et les Pittsburgh Penguins, ce sera à 19h30 sur MySports 1. Et le soir, vous aurez également l'épisode 4 du documentaire 100% Embry à 20h15 sur MySports 3. Une belle fin de soirée, une belle fin de semaine sans National League quand même puisque le championnat reprendra dans une semaine et ce sera l'occasion du prochain Overtime de revenir sur la fin des Jeux Olympiques et surtout euh, le début de la fin de saison de National League avec la course au playoffs et au pré play -off.
2: On se réjouit, ça manque quand même un petit peu, hein, le, voilà, le rythme.
0: <rire> je, te, je te remercie encore, euh, Jean-Philippe, d'avoir été là. On remercie une nouvelle fois si. euh, merci à tous. Alain Bonnet. Merci à vous aussi pour le... Pour les commentaires, on vous rappelle on, le tirage au sort qu'on va faire dans quelques instants pour gagner le maillot d'Arnaud Montandon. On contactera le gagnant par euh, message privé sur Facebook. Et euh, on vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas euh, de vous abonner sur les différentes plateformes Spotify, Apple Podcast, Soundcloud, Twitter, Instagram, Facebook. Pour avoir les euh, dernières actualités, vous retrouvez ce podcast en rediffusion vidéo dans quelques instants sur Facebook et dans l'après-midi sur YouTube ainsi qu'en audio sur les plateformes de streaming. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettez un pouce en l'air pour saluer notre travail et puis ça va être pour le référencement sur la plateforme YouTube. Excellente semaine à tous, à lundi prochain, bye bye. Bonne
2: journée, ciao.